0: de Radio Notre-Dame, en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Il crée chaque année. Le nombre d'écoles hors contrat en France a été multiplié par 4 depuis 10 ans. Certains parents, en désaccord avec la place donnée aux questions liées à l'identité du genre dans l'enseignement public ou privé sous contrat, y trouvent parfois un refuge pour leurs enfants. Mais pas que Parmi les motifs évoqués, il y a aussi le suivi des élèves, la qualité des programmes et des enseignements. Et puis, euh, n'oublions pas non plus le cadre. Comment tout simplement expliquer le succès des écoles hors contrat Qu'est-ce que nous allons poser à nos deux invités dans cette émission Enquête de Sens Et j'ai la grande joie de recevoir pour commencer Anne Cofinier. Bonjour Anne
2: Bonjour euh, Caroline. Eh bien, nous sommes là, je nous sommes là effectivement pour là.
1: rectifier, euh, Car... bah oui Caroline, nous sommes là pour rectifier effectivement aussi besoin euh, les identités de nos invités du jour. Euh, alors vous êtes euh, vous-même, vous êtes, euh, on peut le dire, entrepreneur social. Oui. C'est ça. On décrivez-vous toute seule, ça ira plus vite. Bah oui, <rire>
2: je suis entrepreneur social parce que j'ai créé effectivement euh, un certain nombre de d'écoles, un certain nombre de, de facs, un certain nombre de. de ouais d'associations, de fondations, en France, à l'étranger, euh, toujours dans le même domaine, qui ouais. est le domaine de l'éducation, le domaine de la liberté scolaire. Effectivement, j'ai créé la Fondation pour l'école il y a de cela maintenant 20 ans, ouais. et puis ensuite, euh, d'autres choses, et en particulier la Fondation Kéros pour l'innovation éducative à l'Institut de France, il y a trois ans maintenant, et puis euh, toujours créer son école, crée l'association, hein. qui est un peu le leader dans le domaine, qui a les mains dans le cambouis, qui accompagne les créateurs d'écoles depuis, depuis 20 ans. Voilà, c'était juste des chiffres que je mentionnais, voilà, oui, mais ne mais... vous inquiétez pas, c'est ça, ça S'agissant des chiffres, euh, effectivement, euh, en fait, on, on a un annuaire et on référence les écoles depuis euh, 20 ans, et c'est assez fascinant de voir que quand on a fait notre premier annuaire en 2004, il euh, y avait euh, quelques dizaines d'écoles. Quelques gens... dizaines oui, d'écoles en 2004 Et en fait, les gens étaient très surpris de se rendre compte qu'il y avait un milieu hors contrat. Ce n'était pas connu qu'il y avait des écoles indépendantes. Chacun pensait être un peu seul dans son domaine, une sorte d'exception. Et puis, on a fait ce, ce, ce premier annuaire et, et on l'a même édité et on s'est retrouvé avec, allez, 100 établissements à peu près. Et ensuite, euh, à créer son école, on a accompagné les, les créateurs d'écoles et il y en a eu de plus en plus. Et ces dix dernières années, on a vraiment eu une, une explosion avec une croissance de 10% par an. Et euh, l'année dernière, il y a eu 172 nouvelles écoles. Wow. Cette année, moins parce que euh, je pense que c'est l'inflation, c'est plus dur. Cette année, il y a eu 108 ouvertures d'école. Ce qu'on appelle une ouverture d'école, c'est concrètement, lorsque vous avez une ouverture de niveau, c'est-à-dire soit maternelle, soit élémentaire, soit collège, soit lycée. Voilà. Et, et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a bien sûr beaucoup d'écoles primaires, mais on a beaucoup de maternelles à cause de la nouvelle loi, Hein, qui rend obligatoire la scolarisation des trois ans. Donc forcément, bah, ça crée... Il faut euh, bien trouver voilà. un endroit. <rire> on pur. a aussi un appel d'air avec le fait que l'instruction en famille est interdite. Donc il y a beaucoup de créations d'écoles et on en aura encore plus l'année prochaine puisque c'est la fin de la période de transition cette année. Donc ça crée plein de micro-écoles. On peut appeler ça micro-école, mais ça n'existe pas une micro-école. Ça n'existe expression... pas, hein. c'est une... un surnom. Voilà, c'est ouais. un surnom de toutes petites écoles, surtout en ruralité. Il faut savoir qu'à 58% des créations d'écoles cette année qui étaient dans des bourgs de moins de 5000 habitants. Hein, donc ça veut dire qu'il y a des néo-ruraux, il y a des gens qui étaient en IEF, instruction en famille, et ces gens-là se disent « Ben Non, moi je ne vais pas mettre mon enfant dans une école publique, en plus, très loin, je vais faire une petite école avec deux ou trois familles. » et euh, avancer quelque chose, un peu dans la tradition des écoles rurales euh, publiques euh, d'avant. Alors on a l'impression que c'est presque facile, quand on... alors pardon Anne
1: Coffinier, euh, toute proportion gardée, c'est presque facile de se lancer dans la création d'une école. Caroline Merveilleux du Vigneau, bonjour. Bonjour <rire> Marie-Ange, ravie <rire> de vous recevoir. <rire> vous êtes vous-même fondatrice et directrice euh, de l'école Jean-Paul II à Paris, euh, pas très loin de Radio Notre-Dame d'ailleurs, c'est hein, très loin oui. d'ici, dans le 14e. Ou euh, dans le sixième, je ne sais pas d'ailleurs. Bon, bref, c'est quand même le quatorzième. Euh, ça a été compliqué. D'abord, avant d'expliquer comment, euh, comment, pourquoi vous avez créé cette école, est-ce que ça a été compliqué pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Anne euh, Cofini Ce qui est compliqué, c'est de se lancer en fait,
3: parce qu'au début, on cherche des locaux, on, on, on écrit un projet pédagogique, puis on, on cherche des locaux et des familles, et on ne sait pas très bien par quoi commencer. Est-ce qu'on ouais. est qu loue des locaux dans l'espoir d'avoir des familles, ou est-ce qu'on on fait... Pensez à des familles qu'on va ouvrir certainement, sans, sans être vraiment certain. Ouais. Et puis, il faut que le rectorat, bien sûr, accepte le dossier aussi. Donc, la complication, elle est vraiment dans le fait qu'au début, c'est un pari. Euh, voilà. Et puis, bon, bah, quand tout est quand même bien ficelé, le pari marche. Quoi. Et pourquoi vous l'avez fait vous, vous venez... Vous... Bah, J'ai voulu, par... voulu jouer. <rire> J'ai voulu parier.
1: Vous êtes vous-même... Euh...
3: Non, alors moi, je suis professeur des écoles. Enseignante. Euh, voilà. Depuis, euh, bah, depuis une trentaine d'années maintenant, euh, et en fait on a, on a eu une, on a, on a une expérience aux états unis on a été expatriés pendant huit ans, et nos quatre aînés, qui sont maintenant en études supérieures ou qui travaillent, ont fait tout leur primaire dans une petite école paroissiale américaine, ouais. où on a découvert un autre système éducatif euh, extraordinaire, où l'enfant était complètement au cœur du système. Euh, pour vous donner un exemple, euh, en la première réunion parents-professeurs qu'on a eue pour notre fille Bertie, euh, qui avait 5 ans à l'époque, la maîtresse nous dit Mais c'est un rayon de soleil, votre fille, mais comment je faisais avant quand elle n'était pas dans ma classe, etc. Et puis avec mon mari, on se disait euh, <rire> On ne doit pas tout comprendre. Nous, on arrivait aux États-Unis, bon, on parlait anglais, mais on n'avait pas la culture et tout. Donc on se disait On n'a pas dû bien comprendre. Et en fait, on, on, a, on a découvert cet cette, cette, cette immense euh, euh, amour que les maîtresses ont pour l'éducation. Et, euh, et, et, et sont d'une bienveillance extraordinaire et en fait moi j'ai tellement aimé ce, cette vision de l'éducation où on parle de, 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 des, des trésors de l'enfant qui nous est confié pour ensuite euh, euh, faire grandir sa confiance en lui et, et après pouvoir être exigeant avec lui euh, que j'ai voulu le reproduire en France ouais. Enfin, voulu, évidemment j'ai repris un poste dans une école sous contrat en France privée et, euh, et en rencontrant les parents en réunion parents-prof, je leur disais, mais vous savez, euh, euh, Pierre-Antoine, il est tellement charitable à la récré, c'est celui qui va ramasser celui qui est tombé, mais tout de suite. Et en fait, les, les parents sont tombés des nus et me coupaient la parole tout de suite en me disant, mais vous avez vu qu'il était nul en maths, c'est pour ça qu'on vient en fait. Je dis, mais bien sûr que j'ai vu qu'il avait des difficultés en, ma en maths, on va mettre quelque chose en place. Mais sachez déjà qu'il a ce trésor de, de ressources... Euh, à être tellement attentif aux autres, etc. Enfin, il faut vraiment qu'on parte de là, quoi.
1: Anne Coffinier, quel est le premier critère, au fond, est-ce qu'on le sait, est-ce que vous le savez, euh, euh, qui, qui mène, qui, qui, qui pousse ces Français à faire le choix du hors-contrat pour leurs enfants, au fond Quel est le premier critère euh,
2: La recherche du bien de l'enfant. La, la première chose qui, euh, qui les pousse à franchir le pas, euh, c'est en général euh, un enfant qui n'est pas bien dans une école ordinaire, que ce soit publique ou sous contrat, c'est-à-dire soit il s'ennuie, Hein, beaucoup d'enfants précoces ou beaucoup d'enfants simplement très scolaires et très rapides s'ennuient, hein, le rythme est trop lent, donc euh, quand un enfant s'ennuie, il est vite assez mal. Euh, ou alors euh, ce sont des enfants euh, qui ont envie de faire d'autres choses à côté et euh, qui ne trouvent pas la, la souplesse nécessaire dans le système classique, c'est-à-dire par exemple des enfants qui vont faire beaucoup de sport, beaucoup de musique, ouais. ou bien des enfants aussi euh, qui ont euh, une spécificité, qu'ils veulent garder par exemple un bilinguisme, c'est vrai que le système public... Donc il y a l'excellence d'une Voilà, Il y a l'excellence, la fragilité, mais la fragilité n'est pas opposée à l'excellence. C'est là-dessus qu'il qu faut, je pense, renouveler notre vision. Il euh, y a des enfants, notamment, vous voyez aujourd'hui, par exemple, les autistes Asperger, ouais. euh, le, le regard que porte la société, notamment la société qui veut faire de l'argent sur eux, a tout à fait changé par rapport à avant. On sait très bien qu'un autiste Asperger, il peut être extraordinairement euh, lucratif <rire> et utile dans une organisation, à condition de tenir compte de ses spécificités. De même, pour, euh, par exemple, des personnes qui sont bipolaires, avant, elles étaient rejetées, maintenant, elles sont considérées comme, comme de vrais atouts, de vrais trésors, mais à condition de faire attention à leurs propres besoins. Donc, les enfants, aujourd'hui, ils sont plus fragiles psychologiquement qu'avant, ouais. c'est clair. Euh, Ça, c'est quelque chose que vous remarquez Oui, euh, mais la société, globalement, est plus fragile. Il y a une fragilité générale, hein, je ne sais pas pourquoi, plus attentive, plus sensible. On, on, se, on, on est moins, euh, comment dire, euh, des gens qui, dit, comment dire, qui mettent derrière eux les difficultés qu'ils font. Il y en a, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens aussi qui s'arrêtent et qui se disent « j'ai mal », etc. Donc, ouais. on est une société qui s'écoute plus. Les enfants aussi euh, sont plus fragiles. Euh, ils ont aussi autant de potentiel qu'avant, mais il faut faire plus attention à eux, parce que les gens ont changé, c'est tout. C est, c est... Ma
1: question, c'était, est-ce qu'il euh, y a euh, 20 ans, on, 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 mettait, on, on poussait plus nos enfants à, à, à s'inscrire, enfin, on, on inscrivait nos enfants hors contrat, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, non, pas tout à fait, visiblement, de... vous avez bah, presque pff, répondu à la, bah, à la le question. Vin,
2: le, 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 comment dire Le hors contrat, au sens des écoles indépendantes, ont complètement changé en 20 ans. Il y a 20 ans, vous aviez essentiellement ce qu'on appelait les boîtes à bac. Hein, donc les boîtes à bac, c'est très utile, hein, ouais. euh, mais elles ont quasiment disparu C'était pour passer le bac quand le bac était difficile euh, et qu'il était égalitaire C'est-à-dire que tout le monde le passait de la même manière Et euh, lorsque les enfants avaient des problèmes soit avec la vie, soit secoués au niveau familial Soit euh, bah, pas envie de travailler, il y a beaucoup d'enfants, de, de, en particulier les garçons, qui ne hum. sont pas très euh, scolaires hein, voilà. Donc en fait ça a sauvé plein de gens les ouais. boîtes à bac, cato hein, pas cato, enfin, ça a sauvé plein de gens après, il euh, y avait euh, des gens qui, pour l'instant X ou Y, avaient besoin de l'internat. Donc ça, le internat hors contrat, c'est une ressource qui existe depuis longtemps, qui convient très bien à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Et il faut bien reconnaître que l'internat pas hors contrat, c'est pas brillant en France. Mmh. Il hein, n'y a pas beaucoup de choix. Il y a quelques... Vous avez la Légion d'honneur, vous avez quelques uns hein, qui se comptent sur les doigts de la main... Mais euh, franchement, pas beaucoup. Du coup, c'était aussi une véritable ressource. Ça, c'était il y a 20 ans. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, les écoles indépendantes, hein, on ne les appelle pas tellement hors contrat, les écoles indépendantes, indépendantes hein. Hein. ce sont des écoles... Pas forcément catho d'ailleurs. Hein. Ah non, si. non, les écoles hors contrat catholiques sont très minoritaires. Hein. Il faut bien voir que le religieux, en général, dans le secteur indépendant, est très minoritaire. Vraiment euh, C'est à peu près, euh, on va dire, 2 euh, sur 5, hein euh, ouais. donc ça ne fait pas beaucoup, hein, 40% l'existant Dans les créations d'écoles actuelles, euh, les catholiques sont souvent mélangés à d'autres, et donc l'école n'est pas forcément ouvertement mmh. catholique. Euh, et puis il faut dire aussi que l'enseignement le, le, catholique n'est pas toujours ravi de voir s'ouvrir une école euh, euh, catholique de plus donc, beaucoup d'écoles sont catholiques de fait. Vous voyez, elles ne cherchent pas forcément l'étiquette parce que ça n'apporte pas grand-chose en termes de soutien ecclésial. Et puis finalement, bon, on agrège plus facilement d'autres personnes en ne mettant pas forcément en avant la bannière catholique. Et pour autant, il peut y avoir vraiment une proposition catholique, une équipe qui vit sa foi, etc. Et le côté humain mis au premier plan, ça,
1: c'est ce qu'on peut lire à droite à gauche. Je pense que vous l'avez bien évoqué tout à l'heure euh, de votre côté, Caroline du duvigneau dans votre école, euh, école Jean-Paul II à Paris, justement. Euh, j'imagine que ça fait partie des, des priorités, c'est ça C'est ce qui se retrouve, j'imagine, dans beaucoup d'écoles hors contrat, selon les spécificités. Vous l'avez dit, euh, évidemment, à une cofinier, il y a parfois peut-être plus... Euh, L'accent mis sur le côté intellectuel, la performance, je ne sais pas, mais j'imagine j'imagine qu'il y a plusieurs types d'écolore-contrats aussi. Ah oui, oui. Hein, on est bien d'accord. Euh, et chez vous, c'est plutôt effectivement le côté... Euh le, le côté humain, le côté unique aussi de chaque élève, j'ai l'impression que ça se retrouve oui. aussi pas mal. Oui, hein c'est ça,
3: vous parliez de fragilité, moi, j'aime tellement la fragilité des enfants, enfin, je trouve que c'est vraiment une source es bon, de T'es mauvais incroyable. en
1: maths, mais t'es bon dans mais, autre chose. Euh, mais en fait.
3: oui, et puis, euh, en fait, c'est pas, pas le sujet, moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre l'enfant comme il est, de voir ses forces, justement, de lui dire, mais t'as vu ce que t'as réussi à faire, mais bravo, mais t'es incroyable et après de lui dire, mais tu vois, tu as réussi à faire ça là en grammaire, mais en maths, tu vas y arriver aussi, puisque tu y arrives en grammaire. Et donc, on, 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 le, on lui donne, on l'aide à avoir confiance en lui et à le pousser au maximum. Et du coup, l'exigence est possible parce qu'il y a une immense bienveillance avant. Mmh. Et puis parce qu'on a vu aussi qu'en euh, poésie, euh, il récitait ses textes de manière incroyable. Du coup, on l'a on, on envoyé réciter ses textes dans les autres classes pour le mettre en valeur, etc. Donc, euh, l'enfant, en fait, euh, sait qu'il n'existe pas juste parce que. Parce qu'on a repéré qu'il était nul en maths et on, donc on le pointe du doigt. Non, pas du tout. On, il, il, est, euh, il, il, il découvre en fait ses forces et, et ça l'aide en fait à lutter contre ses faiblesses. Et euh, Alors c'est sûr qu'on a cette chance d'avoir des tout petits effectifs. La moyenne, c'est euh, euh, chaque maîtresse a une quinzaine d'élèves.
1: Et euh, donc c'est très très peu, donc on connaît les ça, Je ne vous ai même pas demandé, c'est de la maternelle ou... au CM2, au ouais, CM2. Oui, oui, absolument. Mmh. Euh, et, euh, très peu 15 ans, hein. c'est la moitié de, bien des classes euh, Voilà. et
3: c'est double ou triple niveau, c'est-à-dire que chaque
1: maîtresse a à peu près 7 élèves par niveau
3: euh, et un double niveau donc voilà. euh, ce qui fait qu'on connaît très très bien les enfants et, euh, et en fait dans le projet pédagogique euh, on, on se c est, c est, c est, on met en place un emploi du temps pour que chaque maîtresse et euh, l'occasion d'être maîtresse de tous les élèves de l'école. C'est-à-dire que la maîtresse de maternelle, par exemple, elle fait l'anglais en CE1, CE2, elle fait le sport. Elle fait... Ce qui fait que quand on reçoit les parents pour parler d'un enfant, il y a toujours toute l'équipe des maîtresses. Ce qui nous permet un, une, une vision beaucoup plus affinée de l'enfant, une connaissance plus, plus juste. Et euh, aussi, la, la bienveillance est plus facile, parce que euh, la maîtresse qui a passé la matinée à essayer d'expliquer les fractions, et elle n'a pas réussi, et l'enfant... Elle est un peu, voilà, elle est un petit peu, elle peut être un peu fatiguée, agacée, mais il y a l'autre maîtresse qui est là, mais tu sais, en anglais, par contre, il avait travaillé comme un fou, il s'était donné du mal. Ça nous permet d'être plus juste avec l'enfant et de plus facilement l'encourager, et puis surtout de trouver des. des des, des astuces plus affinées pour répondre à ces besoins et ces attentes
1: Là, On a envie de vous répondre euh, évidemment que ça devrait être comme ça partout En fait, ça, ça, ça devrait être la base de l'éducation de l'instruction et, et des, des motivations euh, des, des professeurs et des encadrants de toutes nos écoles en France mais apparemment c'est pas tout à fait le cas, plus peut-être tout à fait le cas. Anne Cofinier, Caroline Merveilleux du Vigneau, je vous propose de nous retrouver juste après l'orchestre du Roi Soleil de Jean-Baptiste Lully nous nous retrouvons juste après. A tout de suite
0: Quête de Sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: précision, voilà, dans cet art musical enseigné, évidemment, dans certaines écoles hors contrat. L'orchestre du Roi Soleil en tout cas de Jean-Baptiste Lully, à l'heure où nous parlons, eh bien du succès, et eh oui, des écoles hors contrat, comme jamais, comme nous l'explique Anne Coffinier, qui a créé son école, qui a, créé, qui a fondé l'association Créer son École entrepreneur social qu'elle est engagée pour la liberté scolaire depuis bien des années, euh, qui, elle, qui dirige également la fondation Kairos pour l'innovation éducative. Peut-être un mot sur la fondation Kairos Oui,
2: la fondation Kairos euh, réfléchit à tout ce qui permet d'inventer euh, l'éducation de demain en une invention qui permet aussi de transmettre notre civilisation, parce que souvent, l'innovation est quasiment dans l'opposition à la transmission. Nous essayons de réunir les deux bouts et euh, toujours dans une perspective sociale, parce que si l'innovation sert à une poignée de gens, euh, bon, bah, de toute manière, ils sont toujours débrouillés tout seuls. Donc là, par exemple, on organise au Bernardin, mardi prochain, le 3 octobre, euh, une conférence débat, à mon avis, fondamentale sur enseigner avec le métaverse. Alors le sujet paraît un peu Ouh, euh, compliqué, <rire> mais... Il 10 enquêtes de sens. Il, il <rire> ne l'est il, il ne pas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la transformation euh, majeure. En termes d'enseignement et en termes de tout ce qu'on veut euh, des 40 prochaines années, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé avec la création d'Internet dans les années 90. Et donc, on ne peut pas, absolument pas, ne pas réfléchir à ça, en quoi ça va changer, etc. Donc, voilà, donc ça, c'est le 3 octobre, euh, en partenariat avec euh, les Bernardins. Et on peut s'inscrire, euh, c'est le mardi des Bernardins, donc de, de, de 8h à 10h du soir. On peut s'inscrire euh, sur la billetterie des, des Bernardins. Et j'invite vraiment les auditeurs à venir, parce qu'il faut, il faut prendre à bras le corps ces sujets pour ne pas les subir. Il faut prendre notre part dans pourquoi pas euh, la création euh, d'une du, école sur le métaverse, une école, il y en a plein, hein, mais enfin d'une école, une petite école dans ouais. laquelle on inventerait, on présenterait nos nos pédagogies, euh, pourquoi pas une église sur le métaverse, et elle est même en retard l'église là-dessus. Ouais. Hein. ce que dit même ouais. Laurent Alexandre lui-même, c'est vous. Euh, euh, voilà voilà, donc euh, là il y a un peu urgence, euh, c'est plus le moment des big churches dans les grandes salles, hein, c'est le moment de faire une église avec des super prédicateurs euh, sur le métaverse. Alors enfin, je fais une petite digression, mais voilà, il y a des sujets qui peuvent nous faire peur. Oui, tout à fait. Les écrans, c'est un sujet, c'est une plaie pour les enfants. Hein. La plupart des enfants, c'est une plaie totale. N'empêche, n'empêche que c'est notre monde. Donc, on est obligé de traiter ce sujet. On est obligé de le travailler. Voyez, c'est pour ça. Mais
1: que... on n'est on est pas obligé de leur donner une tablette. Euh, pas. Dès la maternelle. Sûrement hein, pas. L'une des raisons pour lesquelles c'était l'une des raisons mais
2: pour lesquelles les parents catastrophiques leurs enfants. C'est catastrophique on et, et mais, mais finalement. Il y a plein de sujets qui, qui, qui sont contraints. La technologie, il y a plein d'autres choses hein, qui nous contraignent, mais on ne peut pas les ignorer. Ce n'est pas la manière de traiter le sujet, ce n'est pas de dire « Ah, c'est horrible !» Non, il faut traiter ce bah, sujet, ouais. savoir qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on peut en redouter, comment on fait pour en tirer le, le meilleur et à quel âge euh, voilà, Et comment, euh, comment faire pour, pour ne pas subir voilà, et, et être, à la limite, leader dans, dans, ce, dans ce domaine qui est un domaine fondamental d'influence aujourd'hui ouais. Euh, les tablettes, Caroline Merveilleux de Vigneault, il <rire> y, y
1: a des parents qui inscrivent leurs enfants euh, chez vous euh, pour éviter tout ça. Tout, sans, toute doute, cette espèce sans doute, de je sais pas, mais même sans vague, euh, euh...
3: même les téléphones, enfin, oui, ouais, non. Oui, nous, on est assez loin de tout ça. Nous, on a, euh, on a un tableau on avec des craies, à lire. avec euh, un crayon de papier.
1: Et <rire> on n'a un... même
3: pas de tableau Velleda, c'est la craie, parce que pour apprendre à bien faire les lettres, c'est mieux
2: que ça soit sur... Euh... Et
3: il y a un plaisir de la matière sur... aussi, oui, bien sûr. Bien sûr. de la craie qui crie.
2: Pour exaspérer le professeur. <rire> on n'a
3: vraiment que des méthodes très classiques et pas du tout révolutionnaires, mais euh, en fait, ce euh, sont des méthodes qui sont... Qui sont euh, exploité et mise en place dans la joie, et c'est ce qui fait vraiment la différence,
1: je pense. Alors, vous donc, croulez sous les demandes, euh, Caroline
3: euh, Non, on ne croule pas. Bah, C'est-à-dire que cette année, on a, on a ouvert un nouveau site. Donc euh, si, on avait quand même 40 nouveaux sur 80 élèves, donc ça fait quand même beaucoup de nouveaux. Bon, Quelqu'un qui n'a pas de succès, c'est <rire> quand même pas mal. <rire> mais euh, mais euh, il nous reste de la place, vous voyez. Donc, euh, donc on pourrait prendre un peu plus d'élèves. Bon après, c'était bien de ne pas avoir non plus plus de nouveaux que d'anciens, mais... Euh, mais mais oui non mais pour en revenir aux méthodes c'est vraiment que classique on fait de l'histoire de France dans l'ordre chronologique on fait de la géographie de la France évoqué par les parents ah bah oui les, les, les montagnes choix. les rivières les enfin, on apprend tout ça ce tout qui ce qui ne font en plus au collège hein, et tout ce qu'ils ne font plus pas dans le système classique mais mais même au collège ils en parleront plus on, on voilà on on fait les régions de la France on apprend les départements par cœur euh, mais, euh, et d'ailleurs, le, le par cœur, je, je, enfin, ça, ça interroge beaucoup les, les, les parents, le par cœur, parce que c'est ouais. une source de stress pour les parents. Euh, et, euh, et en fait, rire, à, chaque fois, oui, à chaque fois que j'ai je, je ma réunion de rentrée avec les parents, je leur dis, mais vous savez, vos enfants peuvent apprendre par cœur. Ils ont l'âge, en fait, où c'est facile d'apprendre par cœur. Alors quand ils reviennent à la maison avec euh, la Vierge à midi de Paul Claudel, qui fait euh, une page entière, et les parents paniquent, « Oh, il ne va jamais y arriver !» En effet, les parents n'y arriveront jamais, ils n'arriveront pas à l'apprendre, prendre, donc ça sera très très compliqué. Mais les enfants, pour eux, c'est facile. Et c'est vrai qu'il faut accepter que euh, plus on challenge nos enfants, plus on les nourrit, plus ils grandissent. Et la société actuelle, je trouve, n'a pas d'ambition pour nos, nos enfants. Et c'est vraiment dommage, on ne veut pas les mettre en situation d'échec parce mmh. que ça risque de les traumatiser. Mais du coup, nous on leur dit, on ne les met pas en situation d'échec parce qu'ils peuvent y arriver, mais on leur dit, tu vas y arriver, tu vas voir, c'est tellement beau. Et quand ils rentrent après la Toussaint et que... Ceux qui sont insupportables à marcher sur les tables se mettent à réciter des béatitudes, mais c'est juste incroyable, on adore. Et, euh, et en fait, les, les enfants peuvent. Et, et la société a peur d'en de, de, demander
2: trop. Elle voit petit pour nos vrai, enfants. C'est Anne ça ah, elle oui, voit petit oui, oui. pour nos enfants. C'est impressionnant, le manque d'ambition. Euh, mmh. euh, oui, vraiment. Et puis c'est le règne du saupoudrage et, et, et du verbe, c'est-à-dire qu'on fait des grands mots pour pas grand-chose, on va faire l'éveil à ci, l'éveil à là, mais en fait, il reste rien parce que vous avez eu un petit peu de saupoudrage très jargonnant, bon, ouais. voilà... En fait, les enfants, ils aiment approfondir, ils aiment rentrer dans les matières et puis comprendre. C'était le cas avant, dans le sous-contrat, ma question d'avant la, la, ah ben la C'est le cas musicale. avant partout, hein, dans le public, dans le sous-contrat. Avant, comme ça, on prenait avant. beaucoup plus le temps. Là, vous voyez par exemple, le nouveau ministre, il parle sans arrêt de fondamentaux. Bon, Ce n'est pas le premier, oui. hein, ça fait 30 ans que tout le monde parle de fondamentaux, en particulier à droite. Hein, mais euh, Donc maintenant, il n'y a plus de droite de gauche, donc on parle de tout pour ne pas le faire. Parce que vous ne pouvez pas parler des fondamentaux et expliquer qu'il y aura 30 minutes de sport par jour, et puis on fera de la morale, et puis de l'éducation à la sexualité, et puis ci, puis là, puis le reste. En fait, ce n'est pas possible. Ou alors, vous prenez les enfants à 4h du matin et vous les rendez à minuit et demi, à l'asiatique. Mais si vous n'êtes pas à l'asiatique, il y a un moment il faut faire un choix. Et un choix, c'est dire que bah, le français, il faut beaucoup plus dehors. Ouais. Et en mathématiques, il ne faut pas faire des trucs abracadabra, il faut faire de la logique très poussée et des résolutions de problèmes, de tuyaux qui fuient, etc. Comme on a tous fait. Euh... Comme on a tous fait, c'est le plus efficace. Nous, les dinosaures, en fait. Hein voilà. <rire> et puis, oui, le sport, c'est très bien, mais le sport, c'est très bien en dehors de l'école aussi. Euh, voilà. Alors après, on peut subventionner, Enfin, l'État peut réfléchir à faire en sorte que ça coûte moins cher. Euh, c'est possible. Ou faire plus d'installations. Mais l'école, elle ne peut pas tout faire. Hmm. C'est pas possible. Et, euh, et donc cette invasion aussi dans le champ éducatif des parents, bah forcément elle fait que l'école n'a plus, plus le temps de faire écrire suffisamment les enfants. Moi je suis impressionnée, euh, bon, je ne peux pas trop dire les écoles en question, mais en tout cas moi j'ai un enfant dans ce contrat, je vois la brièveté des traces écrites. Mmh. Ah, vous avez un enfant qui, est, qui est carrément sous oui, contrat Oui, vous oui, Vous oui. Moi, êtes drôle Moi, j'en ai partout, des enfants. Vous faites des tests Dans tous les pour systèmes, ça, vous, faites des... <rire> vous avez des enfants témoins Non, non, mais bon, <rire> j'ai pas une religion du hors-contrat. Je veux dire, c'est une question pragmatique pour ouais. tout le monde. Hein, euh, voilà. Et donc, euh, je suis impressionnée de voir la brièveté de trace écrite. très court. Ce qu'on leur, qu leur demande d'écrire, c'est ça euh, À la, la fin, dire? oui, ce qu'ils doivent apprendre, etc., c'est très court. Alors, ils n'écrivent en... plus, de toute manière, on
3: donne des polis, parce que voilà. comme ça, la maîtresse n'a pas
2: besoin de corriger. Et ils écrivent euh... mal, et, ils et pas beaucoup. Plus. Et mmh. du coup, ils ont une mauvaise orthographe, une mauvaise syntaxe. L'idée même de copier un, un texte de Bled, alors j'ai vu que le nouveau ministre a dit, c'est pas bien l'exercice à troubles. Bah, oui, et c'est pas bien depuis on 30 fait. ans. Hein. Mmh. Trop, ça fait, ça fait, bon. En Grande-Bretagne, ils utilisent les workbooks. Bon, c'est encore autre une chose. Ouais. C'est autre mentalité, mais ils font des essais à longueur de journée, des rédactions à longueur de journée, donc ça compense. Tandis que nous, on n'écrit rien du tout, on n'écrit plus de textes d'invention. Mmh. Donc si on fait en plus de ça des textes à trous, euh, il ne reste plus que des trous dans la tête de nos enfants.
1: <rire> Le, les résultats, les succès au bac, est-ce qu'on sait si les élèves hors contrat ont eu un résultat La réponse est évidemment oui Alors, ou c'est plus compliqué que ça C'est une
2: question qui est compliquée. Les, les, les élèves au, du bac ou hors contrat euh, ont de bons résultats. Vous avez deux types de hors contrat au bac. Hein. Vous avez des élèves très très performants dans les établissements qui sont d'élite, et là, ils écrasent tout. Et puis, vous avez des établissements qui sont plutôt pour des enfants qui ont des difficultés à un titre ou à un autre. Et là, ils s'en sortent correctement. Mais le problème, c'est qu'on ne passe pas du tout le même bac. Vous savez, hein, Marie-Ange, on ne passe pas du tout le même bac. et C'est un grand scandale. Et d'ailleurs, à créer son école, on prépare un recours contentieux là-dessus parce que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que là où les autres élèves passent le bac essentiellement au contrôle continu, en passant simplement six épreuves en deux ans, ces épreuves sur table, vous voyez, en deux ans, eh bien, les élèves du hors contrat passent 20 épreuves sur table deux ans. Wow. Euh, donc, ce n'est pas du tout la même affaire, et zéro point au contrôle 3, continu. 20, parce que... On n'a pas oui, droit non, au contrôle continu. Ils considèrent que le contrôle continu, ce n'est pas possible pour nous. Donc, en fait, on ne passe pas le même bac. Notre bac est plus dur. Alors, ça va très bien pour les, les écoles et les élèves très performants, mais pour les élèves qui étaient sauvés par le hors-contrat, bah, en fait, c'est un désastre. Parce qu'en fait, du coup, ils se disent, je vais aller dans le public, et ils l'ont à l'ancienneté. C'est-à-dire qu'ils redoublent deux, trois fois en faisant rien, ils apprennent rien. Alors que dans nos écoles, ils bossaient beaucoup, ils étaient encadrés, tenus, et ils avaient un vrai niveau quand ils passaient le bac. Donc on arrivait à faire réussir plein d'enfants qui ailleurs n'auraient pas eu le bac du tout, parce qu'ils auraient été abandonnés. Donc ça, c'est un recul social majeur, ce, ce, ce bac. Bon, et
1: voilà. vous me disiez, vous parliez des contraintes à l'instant, justement, gouvernementales, des, des, en tout cas, peut-on dire des... Euh, oui, des contraintes ou des, mmh. ou des barrières hein, mmh. qu'ils peuvent mettre à la création. Mais une fois que l'école est créée hors contrat, qu'est-ce qui se passe On est contrôlé tous les ans Alors, il y a
2: plusieurs barrières. D'abord, il y a les barrières à la création, comme vous le disiez, et ces barrières sont essentiellement assez bêtes. C'est-à-dire qu'on on oblige les directeurs d'école d'avoir cinq ans d'expérience dans l'enseignement. Alors, ça paraît intelligent en soi, mais imaginez-vous, euh, par exemple, qui, qui, euh, qui organisait des, des, des émissions sur l'éducation qui creusait ce sujet depuis des années. Vous ne pouvez pas ouvrir une école vous êtes orthophoniste, vous avez 15 ans d'expérience, vous pouvez pas ouvrir une école. Vous êtes éditeur scolaire, vous pouvez pas ouvrir une école. Vous Voyez, donc en fait euh, déjà c'est limitant, euh, en fait. c'est très limitant. Et si vous êtes chef d'entreprise, vous avez une vraie vision, vous, vous êtes, vous encore, êtes moins. Euh, encore moins, encore moins, encore moins. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur idéal, ça serait le professeur de l'école publique qui dirait tiens, je vais créer une école. Ce serait ça leur idéal. Et ça, c'est limitant et c'est dommage. Et on est les seuls pays du monde à faire ça, à exiger vraiment ça. Et ça limite, ça c'est l'entrée. Après, une fois que l'école existe Bien, ça dépend des moments. Euh, en fait, malheureusement, l'école publique est souvent le bouc émissaire euh, des, des frustrations, des inquiétudes de l'éducation nationale. Donc quand il y a un gros problème, en général, il faut taper un peu sur l'école hors contrat. un exemple euh, Oui, bah, par exemple, il y a eu les attentats islamistes. Il est évident que ça n'avait aucun rapport avec les écoles hors contrat. Il n'y a pas un seul euh, comment dire, responsable d'attentat qui venait de ce type d'école. Il n'y a, a vraiment aucun lien de rien, de rien, de rien. Mais les conséquences de ça, ça a été quoi Interdire l'école à la maison et redoubler d'exigences sur les écoles hors contrat. Tout en ne fermant pas ces multiples écoles euh, comment dire, informelles, clandestines, les écoles du soir, les écoles coraniques... Euh, J'étais avec une amie euh, hier euh, qui est huissier de justice euh, ouais. dans le 9-3, et elle me racontait qu'en faisant son travail d'huissier de, de justice, elle tombait très souvent sur des écoles coraniques, euh, avec 50 fillettes voilées, euh, alors qu'elles avaient 8 ans. Et le gouvernement ferme les yeux Tout le monde ferme les yeux là-dessus. Il y a énormément de déscolarisation aussi euh, de filles musulmanes, dès 12 ans, et personne ne va les chercher. Mmh. Donc en fait, d'un côté, il y a un durcissement un sur ce qui est déclaré et qui joue le jeu, un acharnement,
1: Même dans le sous-contrat, vous me disiez Même dans le privé sous-contrat, il y a parfois de l'acharnement Oui, -vous alors... disiez tout à l'heure, oui, j'ai mal oui, compris, peut-être
2: Non, non, vous avez pas mal compris. En aparté, effectivement, on disait qu'il euh, est quand même frappant de voir qu'on reste sur de vieilles lunes et il y a quand même une hostilité de la part de l'appareil d'État à l'égard du sous-contrat, euh, ce qui est certain. Hein. Et Donc, c'est toujours une espèce de rivalité... Euh, et il n'y a pas que leur contrat qui est dans, dans ouais. le hein. Vous êtes vous êtes, embêté, vous êtes embêté,
1: vous Caroline, ou pas euh, Vous avez été embêtée Moi, je suis, suis surveillée de près. Euh,
2: j'ai
3: des j'ai des inspections régulièrement. Tous les euh, Non, enfin, j'en ai pas eu tant que ça. En fait, j'en ai eu euh, j'en ai eu trois en huit ans. Trois en huit ans Mais ah, oui, c'est même pas tous les ans. Ah non non, c'est pas tous les ans. Non, ah, non, mais Carole, alors, regardez ans. dans
2: l'école publique, vous savez alors, en moyenne quand est-ce que vous êtes inspecté D'abord, l'établissement n'est jamais inspecté. C'est le professeur. Hein et en moyenne, c'est une fois tous les 15 ans. Et maintenant, c'est même organisé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui dit que vous, vous allez être inspecté trois fois dans votre carrière. Et donc, ça correspond à voilà. tous les 15 ans. Donc, ça veut dire que nous, nous sommes surinspectés ah, oui, oui. par rapport aux professeurs oui, enfin, en, ou en, ans, en, en, en fait énorme. Donc, c'est énorme vous <rire> êtes en train de me dire. Et, et
3: puis, c'est euh, sans, sans préavis. Ils ne préviennent pas. Ils arrivent. Euh, ils arrivent. Ils disent, j'arrive ouais, à 15, années, non, et et oui, 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 oui. Ils sont arrivés une fois à 4, en effet. On était dans 70 mètres carrés. L'époque à quatre, et là il note, il note, il note, il plus tous les cahiers euh, sauf les cahiers de KT. Ça, alors, il y a une, euh, oui. oui, oui, non, ça c'est manifestement. Bon. Avant que l'Esprit Saint ait fait quelque chose, peut-être, oui, non, peut non, mais c'est
2: pas dans leur domaine, c'est pas, pas dans leur, domaine. Ils pas leur pas pas. domaine, non, ils non, non en fait, ils
3: viennent vérifier que on suit bien euh, le socle commun, d'accord, euh, que que. Pour le
1: coup, on doit suivre. C'est donc un, un paquet de, de, de connaissances. C'est quoi le socle commun Ça correspond à quoi au maths français Non, 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 non. Oh, C'est quoi le socle commun fait ah si le socle commun de connaissances,
2: de compétences et de culture. C'est un texte, euh, honnêtement, horriblement jargonnant, qui, oui, con, qui, con, qui correspond à cinq piliers. Dans ces cinq piliers c'est jamais un pilier par matière. Toutes les matières sont mélangées, donc c'est plutôt développer l'esprit citoyen, voyez, c'est des choses comme ça. C'est complètement transversal. Tout est transversal, et donc c'est très compliqué de retrouver. Vous
1: checkez, Caroline. C'est bon, vous checkez tous les... c'est bon, toutes les
3: heures à traduire notre
2: programmation, qui est toute simple, dans un vocabulaire. En jargon. Voilà, c'est ça. Et ce jargon, donc, en fait, il faut prouver que les élèves sont amenés de manière progressive et bien pensée, pour maîtriser ce socle commun à 16 ans. Mais si on lit ce socle commun de manière ambitieuse, on pourrait y passer une vie. C'est quasiment... Ça couvre l'univers mental mondial, si vous voulez. Il euh, mmh. y a un moment où... Il, bon, il, du coup, on est un peu livré à la bonne volonté des inspecteurs, puisque le texte n'est pas précis. Mmh. Quand un texte n'est pas précis, bah forcément, ça rapporte ouais. à tout.
1: Euh, donc vous n'êtes pas embêté, mais quand même un peu surveillé. Vous vous sentez surveillé, oui, mais vous oui. n'avez pas eu de problème jusqu'à maintenant ah Non, 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 non j'ai pas eu de problème, non, non, j'ai eu
3: des questions Alors c'est vrai qu'ils ont épluché le projet pédagogique, et ça c'était normal Et par exemple, euh, ils m'ont dit, mais dans votre projet pédagogique, c'est écrit euh, Les enfants ne doivent avoir que des conversations qui font grandir Alors là, ça <rire> les a beaucoup interpellés <rire> Alors du coup, on a eu toute une discussion sur les conversations qui font grandir Ça leur parlait pas du tout et moi, je trouve ça. En fait, je...
1: Symptomatique
3: Oui, non. Et puis, et puis, moi, ma conception de l'école, c'est vraiment une école familiale où, de fait, c'est logique d'avoir des conversations bienveillantes. Ils ont Je ne suis pas certaine qu'ils aient compris. Ils m'ont reproché de ne pas de, de ne pas avoir assez de débats avec les enfants. Alors, bon, faut faut voir ce qu'on met derrière le terme les débat. Enfants de 3 trois ans avoir un débat. Mais voilà, c'est ça. Il euh... y a des choses qu'on n'a pas besoin de débattre, à mes yeux. Euh, voilà. Mm. Mais euh... et puis et puis, je dois dire que. C'est vrai que moi, à l'école, je, non, 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 je, euh, je veux que les enfants n'apprennent, ne, ne voient, ne travaillent que sur des choses belles. Des, donc, euh des textes, qui, des textes magnifiques, les textes de dictée, ce ne sont que des textes d'auteur. Euh, voilà. Sinon, j'ai l'impression qu'ils perdent leur temps. Ouais. Ça, donc,
2: vraiment, pardon, Caroline, de vous couper, mais c'est vraiment un point très important. Si je peux dire quelques mots là-dessus, il y a quand même une différence entre euh, l'univers des écoles indépendantes, qui a un univers qui cherche à respecter le temps de l'innocence et qui valorise beaucoup la beauté, et donc qui, qui plonge les enfants quand même d'une sorte d'enthousiasme de vivre il faut quand même constater que euh, ça rentre pas mal en, en opposition avec euh, les évolutions récentes, euh, enfin récentes depuis au moins 30 ans de, de l'éducation nationale en particulier, qui cherchent toujours à, à mettre les enfants face à ce qu'il y a de plus dur, ou ce qu'il y a de plus euh, violent. violent ou complexe. Donc on va leur parler de toutes sortes de choses qui sont quand même très anxiogènes. Et c'est vrai que ça fait partie de la vie. Il faut aussi penser à donner envie à vivre aux enfants. Ça ne va pas toujours de soi. Et quand vous regardez les livres anciens... Nous, on a la chance de, de, de donner beaucoup de livres anciens euh, aux, aux écoles. Eh bien, c'est toujours l'école de la joie, l'école de la vie, vivre la vie. Enfin, c'est très impressionnant comme c'est feel good. Eh bien, comme il on paraît qu'il y en a un qui était
1: un peu déprimé, c'était Thomas Dutronc. Après,
2: <rire> <rire> je ne
1: plaisante un peu, je ne savais rien, en tout cas, à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Je, je ne savais rien. Jeune, je ne connaissais rien. Un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs. Comme ça pour rien, j'étais content, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on a plus le temps, on a des cheveux blancs, et l'angoisse de l'avouer Mais de l'amour pour son facteur, comme ça pour rien. Je me suis réveillé, même pas d'humeur. Je ne savais rien je, je ne connaissais rien Un bon j'ai changé Tout d'un coup J'ai tout oublié Tout oublié Je me suis réveillé ce matin, dans tes bras, Comme ça pour rien, j'étais content. J'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare. Comme ça pour rien, j'étais content. Surpris d'avoir autant d'espoir. De, 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 de.
1: Et voilà pour Thomas Dutronc, à l'heure où nous parlons eh bien, du succès des écoles hors contrat, euh, qui n'est plus une surprise pour personne. Thomas Dutronc, je ne savais rien, pour être précise. Voilà comment expliquer leur succès. Anne Coffinier est ici. Elle qui a fondé l'association Créé, son école, euh, qui, euh, a également, qui dirige également la fondation Kairos pour l'innovation éducative. Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment dans ce chantier éducatif, euh, surtout en France. Euh, entrepreneur social que vous êtes engagé hein, pour la liberté scolaire Anne Cofinier. Caroline Merveilleux du Vigno est également avec nous et qui a fondé et qui dirige l'école Jean-Paul II euh, à Paris, boulevard du Montparnasse, qui est une école donc, euh, catholique, là pour le coup, J'étais un peu surprise, Anne hein, Coffinier, par vos chiffres au début, mentionnés au début de l'émission sur euh, finalement le, 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 enfin, le peu, par rapport à ce que j'imaginais, la proportion assez faible d'écoles Catholiques hors qui Se disent en tout cas catholiques, oui, c'est ça. C'est
2: hein vrai que ça correspond pas à ce qu'on pense non. tous. Spontanément, on se dit euh, les écoles indépendantes, c'est surtout des écoles religieuses. Mais alors c'est vraiment faux. Alors c'est faux pour les catholiques, c'est faux pour toutes les autres religions. C'est-à-dire qu'en fait, y a... et alors par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent les écoles indépendantes, c'est très bien, mais maintenant qu'il y a l'islam, c'est un problème parce que quand même, s'il y a des écoles musulmanes, ça va alimenter le communautarisme, le séparatisme, etc. Mais il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas d'écoles musulmanes déclarées, et il y en a très peu qui se créent. Donc ça fait partie des fantasmes, il y a toutes sortes d'associations périscolaires et des associations clandestines, euh, et euh, l'islamisme se répand de manière absolument évidente dans le champ éducatif, mais pas sous la forme d'écoles hors contrat. C'est ça qu'il faut voir. Merci de l'avoir précisé.
1: Caroline, vous, euh, vous l'affichez sur vos, sur vos programmes, en tout cas sur la, 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 le... Alors, la, la présentation de votre école euh...
3: Jésus est vraiment au cœur du projet, ça c'est évident. Euh, sans cette dimension euh, religieuse, l'école n'existerait pas, ça, enfin, en tout cas pas avec moi. Mais euh, en revanche, nous n'avons pas, euh, nous, nous pas le label école catholique parce que nous sommes complètement indépendantes, nous ne sommes pas sous tutelle du diocèse. Donc, c'est euh, marqué nulle part, c'est une école catholique. Maintenant, c'est notre mission de baptiser qui nous a poussé, enfin, euh, moi, c'est ma mission de baptiser qui m'a poussé à, à fonder cette école. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on a une grande liberté de parler de Jésus euh, toute la journée, comme, comme référence, comme un ami pour nos élèves. Dans la cour de récré, si deux élèves se disputent, on leur dit, mais à ton avis, qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il avait été là et en fait, Jésus devient euh, un ami pour eux. Ça devient très naturel de, de commencer la journée par une prière, le, par un petit cours de morale chrétienne tous les matins. Tous les élèves sont ensemble, les petites sections sur les genoux des CM2 assis par terre. Et, euh, et donc, on a prière et, et morale chrétienne le matin. Le lundi matin, on commence la semaine dans toutes les classes par un cours de cathé, euh, qui est un cours où ils apprennent des choses, ils apprennent ouais. la, définition, la définition de la grâce, ils apprennent euh, les, les mmh. dix commandements par cœur... Enfin, des choses qui resteront euh, comme une, une ligne de vie, euh, je, je, je pense, hein, après leur passage à l'école. On leur dit beaucoup que euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui à l'école, c'est pour les aider à avancer sur leur chemin de sainteté. En fait, on, on, voilà, c'est un, un univers où Jésus est, Jésus est là, Jésus est notre guide, et en fait ça change tout. Ça change tout
1: euh, et c'est plus facile de, de vivre l'évangile quand, euh, quand on en parle très librement euh, avec eux. Pardonnez-moi de vous poser la question, mais les enfants réussissent tous ou pas scolairement Est-ce que le niveau est plus correct jusqu'à maintenant
3: Alors euh, les enfants, euh, on, on, a, on a une grande diversité d'enfants euh, parce que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, chacun est vraiment unique à, no à nos yeux. Euh, on a même des enfants euh, qui ont des particularités un peu plus... Euh, enfin, on a une petite trisomique, on a une, une petite élève qui est sourde. On a, et puis, on a des très bons élèves, et puis on a des élèves qui sont très dyslexiques. Et ça fonctionne, euh, et ça fonctionne très bien, parce ouais. qu'en en fait, on a un suivi très personnalisé de l'enfant. Donc, les très bons élèves euh, réussissent très bien. Et, on, et même, on leur donne des cahiers de sixième s'ils ont fini le programme. Enfin, voilà. Et puis, en revanche, bah, si un petit, un petit euh, CE1 a vraiment du mal... Euh, en lecture, bah, il va suivre tous les cours de CP pour la lecture et puis revenir en CE1 pour les maths. Enfin, Il y a une grande souplesse en fait dans les enseignements, mais l'idée étant toujours de considérer chaque enfant et de le pousser le plus loin possible. On cherche pas du tout à mettre l'enfant dans une case et même pas à l'enfermer dans une classe, mais au contraire, on, on organise tout un système autour de lui pour qu'il puisse lui faire de son mieux et progresser
2: le mieux possible. Donc, dans l'ensemble, <coughs> ça marche. Après, euh, on ne fait pas de miracle non plus. Mais... Ouais. Euh,
1: oui, Anne Covigny, vous souhaitiez réagir Oui, euh, je,
2: je trouve que c'est important de peut-être faire un point d'arrêt sur cette, cette question de catholicisme et puis euh, école euh, indépendante ou hors contrat. Il euh, y a une évidence qu'on oublie parfois, c'est qu'évidemment, la catholicité, elle ne réside pas dans le contrat. Ce que je veux dire, c'est que une école, elle peut être catholique, elle peut être hors contrat, sous contrat, elle peut même être publique. Quand on vivait en Écosse, mes enfants étaient dans une école catholique publique. Le tout dans un pays qui était presbytérien, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais bon, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on finit ouais. par croire que c'est la même chose. Non. Quand on crée une école en France, elle est hors contrat. On n'a pas choix. Pendant cinq ans, et d'ailleurs, comme il n'y a pas d'argent, pendant plus que cinq ans. Donc, ça veut dire que toute création, toute prise de responsabilité, toute initiative, elle est hors contrat. Donc, si, quelque part, on est réservé à l'égard du hors-contrat, c'est qu'on est réservé à l'égard de l'initiative de la société civile. On est réservé à l'idée de prendre ses responsabilités et de créer, de proposer, si on est dans une perspective chrétienne, par exemple, une approche chrétienne, euh, là où des enfants pourraient euh, être touchés, rencontrés, c'est-à-dire partout, à mon avis, par cette approche chrétienne. Donc, c'est normal de créer des écoles, c'est sain, c'est qu'on est vivant. Euh, si on ne crée pas d'école, c'est bon signe finalement. C'est bon signe. Mais ben oui, évidemment, si, si on ne crée pas d'école, c'est quelque part on a renoncé à transmettre qui on est, notre notre flamme, notre vision du monde, nos connaissances, et qu'on est mort. Vous voyez Donc, euh, et je trouve que à mon avis, euh, l'Église, au sens euh, ecclésial du terme, devrait peut-être encore plus se réjouir de ce phénomène. Je sais que c'est beaucoup plus le cas qu'avant. Au début, c'est un peu réticente. Elle se disait, il y a déjà toutes les écoles sous contrat, c'est compliqué, l'immobilier est lourd, on a du mal à le faire. Il enfin, faut, faut comprendre que c'est dur de porter des écoles sous contrat. Et puis, maintenant, euh, l'Église se dit, bah oui, mais il y a aussi ces innovations, il y a, ça rejoint aussi des besoins, il y a, il y a des gens qui veulent être catholiques et bilingues, ouais. catholiques et Montessori catholique et attentif aux enfants neuroatypiques. Et puis il y a des gens qui, en tant que catholiques, ne voient pas la nécessité de mettre une, une banderole, ils, ils veulent juste que l'école en fait, euh, ait une exigence sapientielle, une exigence spirituelle, et qu'elle accueille les enfants dans leur humanité, leur singularité. Ils n'ont pas forcément besoin qu'il y ait une petite, une, une, une petite étiquette catholique dessus. Ouais. Donc en fait, c'est Ce la, mmh. la société qui, qui évolue. Et je pense que c'est intéressant. Euh, L'essor de ces écoles ne sort rien aux autres écoles, rien du tout. Euh, mais ça apporte au paysage du choix pour les familles. Les familles elles ont besoin de choix. On a tous, enfin euh, pour ceux qui ont différents enfants. Moi j'en ai quatre. Ouais. Bah J'ai pas un seul de mes enfants qui avait besoin de la même école. Mmh. En oui, réalité, on a fait. tous besoin tout de fait. solutions spécifiques. Et c'est pas vrai qu'allez hop, tous dans la même école et c'est réglé, non moi j'ai une fille dyslexique, j'ai une fille qui était plus fragile, j'ai un garçon qui est la table globe trotteur qui est maintenant un chanteur d'opéra, lui il fallait wow. absolument que ça soit internationalisé. Voilà euh, pour le primaire, c'est un peu c'est un peu particulier parce que alors, justement les bases oui. justement, c'est parfait alors, Pas que forcément, je... euh, Caroline, vous êtes ouais. très très classique, mais vous avez par exemple par, pardon, il y a par exemple les gens qui ont besoin de beaucoup d'autonomie. Hein, et ceux qui n'ont pas besoin d'autonomie, qui ont besoin d'être très dirigés. C'est ouais. vraiment de monde. Il hein. ouais. faut bien observer nos enfants. Ah euh, oui. as des enfants, ils sont de... perdus avec de l'autonomie précoce. Ouais. Et d'autres, ils s'étouffent. Si vous leur dites que faire, que faire, que faire, ça les stérilise. Ouais, vrai, La priorité, c'est de faire ça.
1: Alors justement, j'allais vous demander, ça tombe bien que vous me posiez, euh, vous, me, vous, me, vous me proposiez justement mmh. cette mmh. réflexion, puisque j'allais vous demander, puisque l'émission touche bientôt à sa fin, euh, Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui hésitent avec des petits bouts de chou en maternelle ou peut-être en CP euh, D'abord, est-ce qu'en maternelle c'est utile, ça son intérêt ou pas trop, etc. Parce que c'est qu un investissement financier, donc oui, autant oui. pas faire d'erreur. Oui,
2: c'est utile parce que c'est tout le rapport à soi-même, au succès, à l'échec, aux autres qui est installé. À trois
1: ans, on, tout on de suite.
2: commence déjà à avoir tout une idée de, de tout
1: ça. Alors
2: Moi, euh, ce, que, ce, ce que je pense c'est que ça dépend beaucoup où vous vivez. Si vous vivez à la campagne ou si vous vivez à la ville, c'est déjà bien différent. Parce que par faire une pédagogie de la nature, comme on dit, avec une place importante au potager, autant que vous passez à la nature, à l'incarnation, à l'expérimentation, c'est beaucoup plus urgent en ville qu'à qu la campagne. Nos
3: donc, citadins, donc, en fait, ça dépend aussi ça. où
2: vous vivez. Un enfant qui est en fratrie, un enfant qui est tout seul, il n'a pas les mêmes besoins. Un enfant très calme, un enfant très agité, euh, par exemple, il y a des enfants, il leur faut beaucoup d'espace. C'est nécessaire. Vous pouvez avoir une super pédagogie, mais si elle est dans un tout petit établissement, ce sont des enfants qui ne tiennent pas en place. Donc il y a besoin de tenir compte de ça. Donc en fait l'éducation c'est l'art de l'observation et l'art de l'attention. Euh, et donc sans ça, ce n'est pas l'idéologie l'éducation, c'est attention, faire attention. Hum. Oui, s'adapter. Qu'est-ce que vous diriez de l'autre côté Caroline
1: Qu'est-ce que ben vous conseillez euh, à nos petits parents qui sont tout inquiets, qui ne savent pas trop
3: ben Je pense que, que euh, pour un petit enfant, il faut qu'il voit des belles choses, qu'il entende des belles choses. Donc et donc dans les petites écoles, des écoles que... Ben, oui. Vous voyez, Là, si vous, peut... vous, vous voulez être sûr qu'il entende des belles histoires, qu'il euh, qu soit chouchouté, mais quand même challengé, qu'il y ait une petite exigence, parce que la, la vie en communauté se met en place en maternelle, hein, donc il faut quand même apprendre quand même à dire merci. Jour, hein. Mais c'est énorme, c'est toute leur vie. En fait. C'est toute leur vie, c'est pour ça que choisir, euh, choisir l'environnement dans lequel va être votre enfant toute la vie, toute la semaine, je veux dire, toute la journée et toute la semaine, c'est essentiel. Et à trois ans, ça compte aussi. Et euh, donc euh, je pense que ça vaut le coup de se renseigner sur l'école, sur les, les albums qu'on va leur lire, sur euh, les chansons qu'on va leur apprendre, les poésies, vous voyez il faut, faut regarder les cahiers de poésie, c'est très très significatif les cahiers de poésie mmh. Dans les grandes classes vous les regardez et puis vous... forcément ça sera la même chose dans les petites classes, vous voyez les choix de texte, et... euh, moi je pense que ça vaut le coup de
2: faire attention dès le début Mmh. Puis il y a la question de la taille ouais. aussi, Une beaucoup d'enfants euh, sont perturbés, euh, sont neutralisés dans leur intelligence et leur énergie quand ils sont dans quelque chose de trop grand. Vous êtes d'un coup dans un grand établissement, l'usine, ils se disent je suis un pion, ouais. je suis un pion, après tout si je me fais pas remarquer... C'est vrai, il y en a. Un... C'est vrai, sont, il y a, hein, il y a des gens qui ont besoin. Alors, je dirais surtout tout petit, on a quand même besoin. C'est un peu dommage. Hein, quand plus à leur honnêtement, à 3 ans, j'ai envie, envie de dire à, 3 ans, à, on a à 40, ans, on a quand même besoin qu'on qu fasse attention à Mais nous oui, et, et qu'on sente que chacun a un destin. Et de ce point de vue, ah, un euh, destin, un destin, on a un destin, on a, on a quelque Ça chose à faire, de... on a quelque chose à accomplir. Euh, en tout cas, dans une perspective chrétienne, Dieu a un plan pour chaque enfant euh, qu'il qu qu a souhaité de toute éternité, c'est pas rien quand même. Et donc, on a nos spécificités, mais on a un destin, on a quelque chose à accomplir et on a à se trouver. Donc, il y a une aventure humaine, et cette aventure humaine, si on vous dit alors tu es dans le couloir 47, dans la page truc et la corde 50, oh. Pff. Voilà. Alors après, effectivement, vous avez raison, Marie-Ange, lorsqu'il y a certains élèves assez timides, qui n'aiment pas trop qu'on ramène le « moi » tout le temps, hein, parce qu'un des problèmes aussi de la pédagogie un peu anglo-saxonne, c'est beaucoup le « moi, je pense que si »,« moi, je pense ouais. que là ». voilà Alors que la pédagogie française est une pédagogie de l'humilité. On ne dit pas « moi », on Absolument. dit « nous ». On commence jamais une lettre en disant « je », etc. Donc, il y a toute cette idée de l'effacement du « moi » au profil du grand savoir universel et la notion d'universalité. qui n'y pas du tout une notion anglo-saxonne. Et donc, il y a des enfants qui se sentent beaucoup mieux dans l'anonymat d'une classe à 40, euh, où on ne les interroge pas trop, etc., parce qu'ils n'ont pas besoin de, de, de se positionner eux-mêmes. Ils ont plutôt envie d'avoir une réflexion intellectuelle, discrète, cachée, à la limite, juste le professeur qui les lit. Et puis d'autres qui ont besoin d'être sur la scène en permanence, d'interagir, de, de se donner en spectacle. Et, et donc, en fait, là aussi, hein, il faut, faut être attentif aux besoins de nos enfants. Oui. Euh, donc, à partir du, du CP, ah. euh,
1: vous avez plus de demandes à partir de la maternelle ou à partir du CP, est-ce qu'il y a là pour le coup Vous sentez que c'est le, le moment où les parents commencent à se poser de vraies questions Parfois, c'est l'entrée en sixième aussi. Alors, en fait, c'est à chaque début de cycle, en fait, finalement. J'imagine qu'il y a des, des demandes en masse euh, dans alors, chaque en... école
3: en fait, nous, la, la grande joie qu'on a, en général, c'est de recevoir des fratries. Euh, les parents adhèrent au projet pédagogique. Donc, ils n'envisagent ah, pas trop... Bah, tout bah, tout oui, mais, les mais les on n'est pas, <rire> pas, pas tout à fait... Oui, oui. Mais oui, mais bon, je, je, je comprends petites, ce que dit Anne. Dans les petites c'est dans... Mais, après mais, mais change, dans les là. petites classes, en fait, il y a quand même des fondamentaux, Je veux dire que ce soit ouais. dans la nature ou en ville. Il faut, faut, faut faire de l'analyse grammaticale, il faut apprendre l'histoire de France. Faut, les bases, elles sont quand même à mettre en place. Enfin, moi, à mes yeux, c'est l'essentiel, quand même. Et donc, on accueille les fratries... Euh, et donc, on a, en effet, euh, des demandes dans, tout, dans toutes les... Dans oui, il n'y a pas, pas forcément... Les classes. Non, non,
1: non, non. Un bout non, enfin, non, non, non non Parce que parfois, non. on peut se dire, autant mettre son enfant dès la maternelle, comme ça, il est sûr d'avoir sa place non, en CP. Non, mais je trouve ça dommage d'arriver bon. en CP, parce que
3: euh, c'est ouais. génial, la maternelle.
1: Trois ans, il se passe beaucoup de choses dans la tête oh, de Et puis,
3: c'est magnifique, tout ce qu'ils est font. Est-ce qu'on apprend tout qu voient, à lire
1: plus tôt dans les écoles euh, hors contrat ou pas Alors, chez nous, non. Chez, non, non. En chez grande section Chez nous, ils savent
3: lire en fin de CP. Enfin, en milieu de CP, ils savent lire mais c'est impossible qu'ils tombent sur un piège. Quoi. Ils savent lire couramment. Les, quand les parents sont, sont, euh, sont inquiets parce qu'à Noël, ils ne savent pas lire ou parce qu'il n'y a pas de panique. En panier, fait, on bien. leur dit « Mais non Attendez, c'est un jour à la fois, c'est euh, un son par jour, euh, et ne vous inquiétez pas, en février, ils sauront lire tout. » Et ça n'a jamais raté. Hein, et le euh... travail
1: le soir, les devoirs sont plus importants en général en hors contrainte que fini ou pas Est-ce qu'il y a un peu une ça
2: dépend de quelle heure contrat ça, ça disant avec dans avec l'ordre contrat, contrat catholique Oui, c'est clair que le, les devoirs sont beaucoup plus importants. Et c'est vrai qu'il y a une place du parcours. Et, et sur le parcours, hmm. je voulais dire quelque oui. chose. Euh, le parcours, il a montré sa puissance. Et, et c'est assez amusant de regarder que on est très fasciné par l'Asie qui caracole toujours en tête des classements, mais on veut surtout pas reprendre le, le facteur numéro un de leur succès, qui est quand même le par cœur. Ils ont une mémoire surdéveloppée. Et la répétition. Et la Notamment répétition. Voilà, <rire> par cœur et répétition. Et donc, on ne veut pas. Et en même temps, on voudrait être aussi fort que les Asiatiques. Bah, la première chose quand même à comprendre, c'est qu'il faut développer la mémoire très vite, en même temps que le sens logique. Trois et ans. Tout de suite. Très tôt. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite.
1: bien Avant trois ans, c'est ça que vous dire Tout de suite, ça veut dire quoi ah bah, Oui,
2: euh, dès qu'on peut. Hein, les comptines, les, euh, les mouvements. Dans l'éducation classique française, on faisait énormément de choses qui étaient physiques euh, notamment dans l'éducation nobiliaire, euh, là, j'en euh, une éducation à domicile. Ouais. On faisait beaucoup, beaucoup euh, de musique, de danse, de sport, de cheval, de tout ce qu'on veut. On développait énormément. Très, tôt. Euh, très, très tôt. Donc, en fait, on était très littéralisé, on était très à l'aise avec son corps. Et on mémorisait beaucoup, beaucoup de... C'est pas ce qu'on imaginait euh, bah, de prime abord bord, c'est amusant de si, ce si. vous racontez et on, et on mémorisait énormément de textes. Euh, et quand vous prenez l'éducation asiatique traditionnelle... Ouais. Vous apprenez pendant des années des textes sans même les commenter, ni même être sûr que vous avez compris quoi que ce soit. Et après, vous commencez à faire une analyse, voire débattre. Quand vous prenez aussi, euh... on fait ces gammes en fait. Hein, finalement, oui. on y fait ces gammes là. -bas. Oui, mais il y a aussi cette idée qu'il faut une, une quantité une assez importante de connaissances pour pouvoir commencer à faire quelque chose avec la logique, à créer des débats. Prochain inspecteur, c'est Caroline. Alors que dans d'autres méthodes, on voudrait que la logique fonctionne sans aucune connaissance préalable
1: et partir et de rien. Voilà. Ce que pointe régulièrement notre amie Lisa Kamen qui vient régulièrement dans cette émission. Voilà. Voilà. Et eh bien merci infiniment mesdames, Anne merci -Anne. merci pour votre association créée sur une école euh, et la fondation Kairos également. Bravo pour ces deux œuvres. Anne Cofini, merci Caroline Merveilleux, également bravo pour merci, votre école Jean-Paul II à Paris dans ouais, le 14e. Hein, joie. Hein, on peut toujours s'inscrire pour l'année ah, prochaine oui,
3: avec <rire> joie. École Saint-Jean-Paul à 2. vous Et
1: j'espère qu'on a répondu aux questions des auditeurs qui étaient nombreuses ce jour. Voilà. Une très bonne journée à Merci tous.
3: Merci beaucoup Marie-Ange. Au revoir.